0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir erleben anders, dem Podcast des Autismuszentrums Sonnenschein St. Pölten. In diesem Podcast bieten wir Menschen im Autismusspektrum, deren Eltern, Fachpersonen und allen anderen Interessierten Informationen rund um das Thema Autismusspektrum. Einen besonderen Fokus legen wir dabei auf Kleinkinder im Autismusspektrum. Autismus ist ein unglaublich vielschichtiges Themengebiet, daher freuen wir uns darauf, in diesem Podcast verschiedene Gesichtspunkte zu hören und zu besprechen, um unser und auch ihr Wissen über das Autismus-Spektrum zu erweitern. Vorneweg ist uns wichtig zu betonen, jedes Kind ist einzigartig und jede Situation muss individuell betrachtet werden. Daher können und wollen wir mit diesem Podcast natürlich keine Therapie ersetzen, sondern grundlegende Informationen und Tipps mit unterschiedlichen Interviewpartnerinnen besprechen und mit ihnen teilen. Ich kann den Fernseher nicht ausschalten, ohne dass mein Kind mit einem Wudanfall reagiert. Wenn ich die Tagesroutine verändern muss, ist die Stimmung den ganzen Tag schlecht und mein Kind weint und schreit viel. Wenn es sich einem anderen Kind nähert, schubst es dieses Kind. Wenn mein Kind einen gewünschten Gegenstand nicht bekommt, beginnt es zu schreien und sich selbst zu beißen. Wenn ich es vom Kindergarten abhole, beginnt es im Auto zu schreien und das Auto zu demolieren. Will ich nur kurz telefonieren, beginnt es gegen mein Schimmbein zu treten oder es schüttet Wasser aus. Das sind einige Beispiele von sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen von Kindern. Kinder im Autismusspektrum zeigen diese mitunter sehr häufig, vor allem dann, wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Gefühle regulieren oder wie sie sich stattdessen verhalten könnten. Herausfordernde Verhaltensweisen, insbesondere selbstverletzendes bzw. fremdverletzendes Verhalten oder exzessives Schreien im Alltag können sehr belastend für Familien und das Umfeld eines Kindes sein. Wir wollen dem Thema daher in dieser Folge Raum geben und einerseits einen Einblick in den Alltag mit Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen bieten und ihnen andererseits Tipps an die Hand geben, um möglicherweise auftretende Situationen besser meistern zu können. Mein Name ist Naima Gubara und ich bin Teil des Podcast-Teams im Autismuszentrum Sonnenschein. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Magistra Petra Ipsitz-Lindner. Sie ist klinische und Gesundheitspsychologin und spezialisiert auf Menschen mit Behinderungen, insbesondere Menschen im autismus -Spektrum. Sie ist in freier Praxis in Niederösterreich tätig und konzentriert sich neben der Diagnostik auf die Verhaltensanalyse sowie die Elternberatung. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist und ihr Wissen und vor allem Ratschläge mit uns teilen wird. Frau Magistra Ibsen Lindner, können Sie uns zum Einstieg mal einen Überblick geben, was man unter herausfordernden Verhaltensweisen überhaupt versteht und in welcher Form diese bei Kindern im Autismus-Spektrum auftreten können?
1: Also herausfordernde Verhaltensweisen äh, ist immer sehr äh, subjektiv auch gesehen. Ähm, das heißt, ähm, von wem wird es wirklich äh, definiert? Äh, ich sage immer, es gibt eine Ansicht äh, vom, von der um vom Umfeld von der Umgebung, aber auch die Sicht der Kinder auf dem Autismus-Spektrum muss man sich anschauen. Aus der Sicht des Umfeldes ist es so, dass wir Erwartungshaltungen haben. Wir haben Vorstellungen der üblichen Norm ja, der Gesellschaft. Und das Verhalten, das wir als Herausfordernd dann sehen, ist normabweichend oder erwartungswidrig. Kann man auch äh, sagen. Also, es, so wird es wahrgenommen, und äh, dann ähm, wird es als äh, verha äh, herausforderndes Verhalten äh, definiert. Ja, aus der Sicht der, der Kinder im, im Spektrum ist es dann so, dass da verschiedene Aspekte zusammenkommen. Zum einen ähm, die autistischen Verhaltensmerkmale äh, sowie soziale Kontaktabwehr, äh, sozialer Rückzug, aber auch repetitives Verhalten äh, plus dann die Verhaltensauffälligkeiten. Ja, also das selbstverletzende Verhalten, fremdverletzendes Verhalten, Schreien, äh, Weglaufen, äh, ähm, das zusammen ähm, ist dann, ähm, wird von dem ähm, autistischen Kind dann als unangenehm äh, wahrgenommen, als belastend, entweder Unterforderung oder Überforderung, äh, es bedeutet Stress ähm, oder auch Angst, ja, Angst erzeugen ähm, und äh, das wird dann als herausforderndes Verhalten wahrgenommen, ja. Was kann das alles sein? Äh, laute Schreien, äh, sich selbst verletzen, ähm, andere verletzen, ähm, Ohren zuhalten ähm, und ganz, ganz heftig in Stereotypien ähm, dann münden.
0: Kann pauschal beantwortet werden, ab wann so ein Verhalten als herausfordernd oder unangemessen gilt, beziehungsweise vielleicht andersherum gefragt, wer definiert, was gerade noch angemessen ist und was nicht mehr?
1: Es gibt keine Definition. Ja, also das wird wirklich dann subjektiv wahrgenommen von, von der Umgebung, was ist herausfordernd und was ist unangemessen, was was wird als unangemessen dann wirklich definiert, so wie es die Norm vorschreibt, was die Norm sein sollte, ja, oder die Gesellschaft dann vorschreibt. Und was dann abweichend ist, ist wird als unangemessen dann wahrgenommen, als herausfordernd. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man dann beim herausfordernden Verhalten dann zwischen zwei unterscheiden muss, zwischen einem Tantrum und zwischen einem Meltdown. Ja. Und da unterscheidet man, ein Tantrum ist ein Wutanfall, Fall, kann man so sagen, Wutausbruch ja, und ein Maildown, ähm, der ähm, ist ein, eine Reizüberflutung. Ja, ähm, das sind zwei ganz unterschiedliche ähm, Definitionen, kann man so sagen, ja, ähm, und äh, da muss man ganz gut unterscheiden, ja, mhm. also in der Definition auch.
0: Sie haben gerade schon Tantrum und Meltdown als Beispiele für herausfordernde Verhaltensweisen genannt. Eine dritte, doch recht häufige Verhaltensweise bei Kindern im Autismusspektrum ist noch der Shutdown. Können Sie diese drei Verhaltensweisen vielleicht etwas genauer erläutern? Beim, ähm,
1: bei einem Tantrum ist es wirklich so, wenn, ich, wenn das Kind etwas nicht ähm, bekommt, was es haben möchte, ja, dann kommt es zum Wutausbruch. Ja. Ähm, das ist ein Tantrum ja. bei einem Tantrum. Ähm, ähm, Meltdown, da gibt es noch den Overload, das ist äh, das, der, die erste Stufe, das ist die Reizüberflutung. Ja, ähm, da ist es dann so, dass ganz viele Reize auf das Kind ähm, eintreffen, äh, wo es dann zur Reizüberflutung kommt. Ähm, das kann äh, sein das vorbeifahrende Auto, die summende Biene, das Gespräch nebenan. Ja, also alle diese Reize, ähm, die wir neurotypischen Menschen gut äh, äh, filtern können, ja, also gut sortieren können in unserem Kopf, ist dann für viele äh, Menschen auf dem Spektrum kommt es dann zum Overload, also eine Reizüberflutung, der dann wenn man die Reize nicht wegnimmt oder äh, sie sich nicht beruhigen können, äh, zum Meltdown kommt. Ja? Ähm, und ähm, Meltdown übersetzt heißt äh, Kernschmelze. Ja? Also das ist äh, dieses Wort. Das scheint dann nach außen hin wirklich wie ein Wutausbruch. Ja? Ähm, wobei man ja auch sagt, es ist kein Wutausbruch, sondern eine Verzweiflung von den äh, Menschen mit Autismus, weil sie überfordert sind mit den äh, ganzen Reizen, die äh, da wirklich auf sie eintreffen. Ähm, und dann kommt es, ähm, wenn, wenn dann wieder diese Reize oder, äh, nicht weggenommen werden können, ja, nicht ausgeblendet werden können, ähm, kommt es dann auch äh, kann es zum Shutdown kommen. Das ist dieses völlige Abschalten, ja, äh, wo sie dann wirklich abschalten und dann äh, wie paralysiert dann äh, sind. Das sind diese Begriffe dazu.
0: Sind die Auslöser für herausfordernde Verhaltensweisen jetzt immer Reizüberflutungen oder gibt es noch andere mögliche Ursachen? Beziehungsweise kann das überhaupt verallgemeinert beantwortet werden oder sind die Ursachen bei jedem Kind individuell?
1: Also, also Ursachen äh, sind, muss man wirklich unterscheiden, diese zwei ähm, ähm, Definitionen, das Tantrum und dann den äh, Meldern. Ähm, Ursache ist... Ähm, Meistens beim zentrum dass sie nicht erlernt haben, ein Nein zu akzeptieren, ja? also dieser Wutausbruch kommt, weil sie etwas nicht bekommen ähm, oder auch nicht erlernt haben, Bedürfnisse zu äußern. Ja? Also ähm, wenn sie ähm, schreien oder schlagen, weil sie etwas bekommen äh, wollen, ja? Und dann, äh, ähm, das inadäquat ist, ja? äh, dann... Ähm, ist es so, dass sie keine adäquate Bedürfnisäußerung haben. Ja. Und das ist aber dann die Ursache ja, für den Tantrum, weil sie sich nicht gut äh, äußern können. Ja. Und für den ähm, Overload oder Meltdown dann äh, sind es äh, die Reizüberflutungen. Und das ist von ähm, Mensch zu Mensch, vom Autist zu Autist verschieden. Ja, inwieweit welche Reize es sein können, die wirklich dann die Ursache für diesen Overload sind. Ähm, es sind ja nicht nur diese sensorischen Reize, also ähm, Lärmempfindlichkeit zum Beispiel, sondern auch, wenn, wenn sich äh, ein, ein, ein strukturierter Plan ändert. Äh, das kann auch dazu führen, dass es dann zum Overload kommt, weil das äh, ganz, äh, ganz schlimm für den Menschen auf dem Spektrum ist. Mhm. Genau. Also ganz Unterschiedlich, ja. Yeah. Yeah, yeah.
0: Wenn Eltern von Kindern im autismus zu Ihnen in die Praxis kommen und von Verhaltensweisen wie jene, die Sie uns jetzt erklärt haben, berichten, wie gehen Sie in einer solchen Situation vor?
1: Ich analysiere, ich bin äh, Verhaltensanalytikerin und analysiere, ich muss immer ganz genau wissen, was war vor dem Verhalten, äh, was hat sich vor dem Verhalten ereignet, äh, was ähm, ist, ist das Verhalten und äh, was ist nach dem Verhalten. Äh, ganz wichtig auch für mich die Unterscheidung, ist es wirklich ein, ein Overload, also eine Reizüberflutung oder ein Tantrum, also wenn das Kind etwas nicht möchte, ähm, dann ähm, kommt es zu Wutausbrüchen ähm, und dann setze ich an. Ja? Ich sage auch, es gibt keine schnellen Lösungen, sondern es gibt nur Lernprozesse und man muss dann wirklich mit den Kindern arbeiten, adäquat nach Bedürfnisse, die Bedürfnisse zu äußern zum Beispiel. Also Bedürfnisäußerung ist eines der wichtigsten, wichtigsten Fähigkeiten, die die Kinder erlernen sollten. Ja. Und da setzen wir dann an. Entweder Bedürfnisäußerung äh, oder, dass wir sagen, okay, wenn es wirklich ein Overload ist, also ein, ein, in Richtung Meldung, eine Reizüberflutung, welche Reize sind es? Gut beobachten, Daten sammeln, äh, wirklich schauen, okay, welche Reize sind es, die zur Überforderung führen und dann diese versuchen, sukzessive wegzugeben. Ja? Oder auch äh, die Kinder versuchen zu sensibilisieren. Sie müssen nicht alles aushalten, das muss nicht sein, aber auf äh, in, in gewissen Rahmen, äh, sollten sie sensibilisiert sein darauf.
0: Wäre es für Sie und Ihre Arbeit also hilfreich, wenn Eltern diese Verhaltensweisen schon vorab zu Hause genau beobachten und schriftlich dokumentieren?
1: Ja. Absolut, ähm, weil in den meisten Fällen ist es so, dass äh, diese diese Tantrums oder Meltdowns auch zu Hause dann äh, auftreten, ja im Alltag. Ähm, am besten auch im Kindergarten oder Schule auch sagen, ähm, wenn es irgendwie möglich ist vom Betreuungsschlüssel oder wie auch immer, dass es beobachten, aufschreiben, was war vor dem Verhalten, was ist das Verhalten genau und wie bin ich aber auf dieses Verhalten eingegangen, dass man auch da ähm, wirklich analysieren kann, ist das der richtige Weg ist es äh, wirklich eine, eine Verstärkung vielleicht für das Verhalten, dann tritt es in, in naher Zukunft wieder auf. Ja? Oder ist es auch so, dass, ähm, wir, dass es keine Verstärkung ist und äh, vielleicht brauchen wir aber eine Verstärkung, weil es ein, ein positives Verhalten ist. Also das ähm, muss ganz genau analysiert auch werden. Ja, Datensammeln ist ganz, ganz wichtig.
0: Bevor wir im zweiten Teil unseres Gesprächs jetzt auf konkrete Tipps im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen eingehen wollen, noch eine kurze Frage, die eher auf das Gegenteil abzielt. Welche äußeren Einflüsse könnten dazu führen, unangemessenes Verhalten bei Kindern aufrechtzuerhalten?
1: Das ist eine, eine gute Frage, ja, äh, weil es äh, auch wieder ähm, ganz unterschiedlich ist. Ja. Ähm, Aufrechterhalten von solchen Verhaltensweisen ist meistens, wenn sie verstärkt werden, ja. Aber auch, wenn die Kinder nicht lernen, wie sie adäquat damit umgehen können. Ja, das ist, das ist, äh, sie, sie müssen eine Strategie lernen, wie können sie adäquat damit umgehen. Wie können sie adäquat mit äh, zum Beispiel Overload umgehen. Ja, äh, dass es eine Reizüberflutung gibt, ja. Das, äh, das wird immer so sein, aber sie können erlernen, damit umzugehen. Und das ist äh, das Um und Auf. Ähm, und, bei den tantrums müssen sie erlernen, das Akzeptieren von Nein, die Bedürfnisäußerung, das ist das Um und Auf. Und deswegen ist es auch wichtig, da eine Verhaltensanalyse
0: zu machen. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal betonen, dass die empfohlenen Vorgehensweisen sich von Kind zu Kind und von Situation zu Situation stark unterscheiden können und individuell angepasst werden müssen. Unser heutiger Einblick in das Thema kann daher keine Therapie ersetzen. Frau Magistra Ipsitz-Lindner, an wen können sich Eltern wenden, wenn sie Hilfe brauchen, wenn vielleicht zum ersten Mal herausfordernde oder unangemessene Verhaltensweisen auftreten oder sie nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen? Gibt es da Anlaufstellen für Eltern? Am besten mit dem Therapeuten, wo das Kind in Therapie
1: ist, ja, also die sollten sich da äh, gut auskennen, ja, äh, natürlich auch dann äh, die Beratungsstellen für Autismus in der Umgebung, ähm, das ist ganz, ganz äh, verschieden, äh, wichtig ist, dass es, äh, dass es nicht in einer Beratungseinheit erledigt ist, ja, also das ist, wie ich vorher gesagt habe, es gibt keine schnellen Lösungen, es gibt nur Prozesse ähm, und da sollten sich die Eltern dann wirklich Hilfe suchen in einem therapeutischen äh, Kontext.
0: Können Sie uns trotzdem ganz allgemein ein paar Tipps geben? Was kann sich förderlich auswirken? Oder was können Eltern bzw. auch das Umfeld, zum Beispiel in der Interaktion mit einem Kind, das herausfordernde Verhaltensweisen zeigt, beachten?
1: Äh, am besten ist üben, <lacht> ja, also ähm, üben, äh, ein Nein zu akzeptieren, in einer äh, Zeit, äh, wo ich als ähm, erwachsene Person auch Zeit habe, ja, äh, wo ich jetzt äh, als Beispiel äh, nenne, das Kind kann es, es sehr schwer akzeptieren, ein Nein, ja, äh, zum Beispiel, äh, wenn äh, ein Kind mit dem, mit dem Zug spielt ja, und ich mich dazu bringen möchte in das Spiel und es kann es nicht akzeptieren, dass ich da dabei bin, dann übe ich das. Ja. Dann gehe ich in kurze, kurze Sequenzen hinein und zeige ihm durch positive Verstärkung, das ist ein angemessenes Verhalten, wenn ich mitspielen kann ja, und gehe dann aber auch wieder raus. Ich übe es nicht in der Situation, wo es schon zum Wutausbruch kommt ja, oder wo es zu un herausforderndem Verhalten kommt, sondern wirklich in Situationen, wo es noch ruhig ist. Ja. Und baue so das Verhalten auf in der Interaktion.
0: Wenn Eltern, wie sie uns vorher empfohlen haben, das Verhalten ihrer Kinder und die Situation davor und danach schon genau beobachtet haben und ich nenne sie jetzt mal salopp Vorboten von herausforderndem Verhalten erkennen, gibt es allgemeine Tipps, die in dieser Situation also noch vor Auftreten des unangemessenen Verhaltens ansetzen? Allgemeine Tipps, ähm, Bedürfnisäußerung.
1: Bedürfnisäußerung äh, ist sehr, sehr wesentlich. Äh, 90 Prozent äh, der Tantrums, äh, die auftreten, treten auf, weil die Kinder ihre Bedürfnisse nicht äußern können. Äh, wenn ich das übe, ja, dann habe ich einen Großteil dieser Tantrums auch wirklich schon. Äh, gemeistert, ja, weil die Kinder erlernen, sich äh, auszudrücken. Ja, sei es mit äh, verbaler Sprache, sei es mit äh, Bildkarten, äh, sei es durch Sprachcomputer. Egal. Ja, ähm, wichtig ist, dass sie ihre Bedürfnisse äußern können. Ja, äh, und dann äh, das äh, Erlernen von Ich darf wütend sein, ähm, Wut ist eine Emotion, die darf sein, äh, aber ich äh, muss sie adäquat äußern. Ja? Also adäquat äußern heißt so, dass, ich, ähm, dass es sozial angepasst ist. Ja? Entweder äh, Boxsack, Kissen, ja? also gegen ein Polster schlagen, ja? äh, gegen einen Polster schreien, ja? dass es nicht so laut ist und das muss aber geübt werden. Das kann man in der Situation nicht ähm, äh, erstmalig mit den Kindern üben, sondern schon im Vorhinein die Wut noch gar nicht da ist.
0: Und wie würden Sie jetzt wirklich in einer ganz konkreten Situation reagieren? Also was würden Sie Eltern, die wissen, warum das Verhalten auftritt, raten, wie sie damit in der Situation umgehen sollen? Gibt es zum Beispiel Konsequenzen, die gesetzt werden könnten? Also in der Situation, wenn es zum Beispiel ein,
1: ein uh, Tantrum ist, also wenn, wenn das Kind etwas uh, haben möchte uh, und es nicht bekommt, uh, dann um, muss ich in der Situation die Bedürfnisäußerung zum Beispiel, indem das Kind entweder etwas nachsagt oder auch mit dem Zeigefinger drauf zeigt, muss ich dem Kind helfen. Je mehr Hilfestellung, desto besser, gerade am Anfang, damit das Kind schnell wieder zum Erfolg kommt. Ja? Wenn sich das Kind auch helfen lässt, das ist ganz, ganz wichtig. Und in der Situation wenn das Kind dann dieses herausfordernde Verhalten zeigt, muss ich dabei bleiben. Ich muss es aushalten. Ich darf nicht nachgeben, weil ich dem Kind zeigen soll oder muss, dass ich konsequent, konsequent bleibe. Das, das ist sehr wichtig, dass Sie das aushalten
0: Okay, also in Situationen, in denen Kinder mit ihrem Verhalten etwas provozieren wollen, also zum Beispiel ein Kind, das schreit in der Hoffnung, das Tablet zu bekommen, um sich zu beruhigen, sollen Eltern also konsequent bleiben. Was kann jetzt passieren, wenn Eltern zum ersten Mal anders reagieren, als es das Kind gewöhnt ist? Also wenn es zum Beispiel zum ersten Mal das Tablet nicht mehr gibt, beziehungsweise auch einfach eine neue Regel von den Eltern eingeführt wird. Wie werden die Kinder darauf reagieren und was sollten Eltern in der Situation beachten?
1: Kinder reagieren im Regelfall äh, immer so, dass das Verhalten noch schlimmer wird. Ja? Also es, äh, wenn ein Kind ähm, normalerweise schreit, um etwas zu bekommen, jetzt ähm, haben wir beschlossen, wir wollen adäquates Verhalten ähm, und äh, reagieren nicht mehr auf das Schreien, sondern auf was anderes ähm, und das Kind bekommt das nicht, denkt sich, was ist jetzt los, ja, äh, dann wird es noch mehr schreien. Ja, und dann sieht es, okay, mit dem komme ich jetzt auch nicht weiter. Dann fängt es vielleicht auch mal an zu kratzen oder zu beißen Verhaltensweisen, die wir auch vielleicht von dem Kind gar nicht gewohnt sind. Ja, also das, so kennen wir das Kind. Nennt man auch Löschungstrotz. Ähm, wird auch so, äh, das Verhalten steigert sich und steigert sich und steigert sich. Ähm, und da ist es extrem wichtig, dass die Eltern nicht nachgeben. Ja, äh, Gerade in dieser Phase sollten sie äh, wirklich standhaft bleiben. Das Aushalten äh, am besten in den äh, idealsten Fall mit einer Therapeutin, die sie da unterstützt, ja, äh, oder Therapeuten, damit sie da wirklich einen Rückhalt haben und das auch äh, aushalten können. Und, wenn, und die Kinder merken dann irgendwann, komme ich nicht mehr weit. Ja, und dann äh, wird das Verhalten rapide absinken. Also das sagt die Erfahrung und auch die Wissenschaft, ja, dass das so ist. Und äh, alternativverhalten kann wirklich aufgebaut werden, durchhalten.
0: Wie können Sie als Psychologin Eltern, die mit Ihrem Kind bei Ihnen in Behandlung sind, in diesem Prozess unterstützen? Und wie können wir uns die Behandlung von Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen bei Ihnen vorstellen? Ich äh, versuche es dann in der Therapie ein bisschen herauszufordern, dass
1: ich dieses Verhalten sehe ja, und äh, leite die Eltern dann auch an in der Therapie, wie sie da gut äh, durchkommen, ja, äh, wie es sein kann. Ähm, ich sehe die Kinder teilweise nur alle sechs Wochen, äh, weil regelmäßige Therapien schwierig sind bei mir in der Praxis ähm, und ähm, ich bitte dann die Eltern auch Videos zu machen, wenn es irgendwie geht, wenn man nicht da gefangen ist in der Situation und äh, berate sie auch dahingehend, also supervisiere sie dann durch die Videos und sage ihnen auch dann ganz konkret, was sie, was sie vielleicht das nächste Mal versuchen, anders machen können oder wie sie anders reagieren können oder was auch gut gelungen ist. Das ist immer ganz wichtig, dass man sie auch da gut bestärkt.
0: Im abschließenden Teil unseres Gesprächs wollen wir genauer auf einige häufige Beispiele von herausfordernden Verhaltensweisen eingehen. Dafür schildere ich Ihnen, Frau Magistra Ipsitz-Lindner, Situationen, die wir zusammen mit unseren Therapeutinnen entworfen haben und bitte Sie uns kurz zu erklären, wie Sie darauf reagieren würden, bzw. was Sie Eltern oder Personen im Umfeld von Kindern im Autismus-Spektrum in einer solchen Situation raten würden. Im ersten Beispiel hätte das Kind gerne einen Keks und versucht auf die Küche zu klettern, um an das hohe Regal zu gelangen, wo die Keksdose steht. Das Kind schreit und beißt, wenn man versucht, die Keksdose wegzunehmen. Wie reagieren Sie, wenn ein Kind gerne etwas hätte und versucht, sich das durch Schreien oder aggressives Verhalten zu beschaffen?
1: Also, zuallererst mal, ich lasse mich nicht beißen. Ja, also, ich schütze mich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und zeige aber auch dem Kind keine Emotionen gegenüber. Also, nicht das das Kind auch noch verstärkt wird. Ah, mit dem Beißen kriege ich eine Aufmerksamkeit äh, von der Petra, äh, sondern versuche meine Emotionen wirklich im, im Griff zu haben. Ähm, was ich ähm, da in dieser konkreten Situation gleich mache, ich zeige dem Kind, wie es äh, auf dem schnellsten Weg adäquat zu der Keksdose kommt. Ich sage jetzt einmal, das Kind wird wahrscheinlich nonverbal sein, dann hat es noch keine, also keine Sprache, dann fange ich mit dem Zeigefinger an. Das Kind soll adäquat mit dem Zeigefinger auf die Keksdose zeigen. Und da helfe ich dem Kind ganz viel. Ich habe ganz viel Handführung, ja, damit es schnell zum Erfolg kommt. Ja? Und so lerne ich dem Kind, okay, adäquates Verhalten.
0: In der zweiten Situation geht es um das gemeinsame Spiel. Beim gemeinsamen Spiel versuchen sie neue Ideen einzubringen. Zum Beispiel soll der Zug, mit dem gespielt wird, einen weiteren Waggon mitnehmen und an der Haltestelle kurz stehen bleiben. Das Kind will aber weiterhin alleine mit seinem Waggon nur den Hügel auf- und abfahren und beginnt durch die Aufforderung etwas Neues zu probieren, die Spielsachen wütend durch den Raum zu werfen. Wie würden Sie darauf reagieren? Also ganz wichtig
1: ist, dass ich vorher definiere, was ist mein Ziel? Ja, äh, was ist äh, mein Ziel, was ich in dieser konkreten Aufgabe auch wirklich äh, bearbeiten möchte? Ja, ähm, ist es das Ziel, äh, dass das Kind flexibler wird? Ist es das Ziel, äh, dass das Kind äh, lernt, sich auszudrücken, also mending wieder? Und genau da setze ich an. Ja? Ähm, muss das Kind, äh, ja, die... die die Ablehnung auch ähm, äh, lernen zu akzeptieren, ja, äh, das sind halt diese diese Sachen, äh, die muss man vorher definieren, ja, muss man wirklich definieren, äh, was ist das Ziel in dieser konkreten ähm, ähm, Aufgabe, ja, ähm, wenn das Kind dann äh, alleine, also wenn es wirklich das Ziel ist, dass es flexibler wird, dann, ähm, mache ich das wieder schrittweise, Step by Step. Ich versuche mich Step by Step hineinzubringen, ja, damit das Kind mich kurz äh, mitspielen lässt, also kurz, wirklich eine Sekunde oder darunter, ja, und dann äh, nehme ich es wieder weg. Und so versuche ich, die Flexibilität aufzubauen. Ja. Ja. Ähm, aber wieder, da muss ich viel Zeit haben. Das kann ich nicht mit einem anderen Kind machen, weil das wird nicht funktionieren, gerade bei den ersten Malen, erst später dann, ja, wenn ich das Verhalten aufgebaut habe.
0: In der nächsten Situation hat ein Kind gerade große Freude am Schaukeln. Es wird von der erwachsenen Person eine kleine Aufgabe gestellt, wie zum Beispiel Schaukeln". Das Kind kommt der Aufgabe nicht nach, steht auf, wendet den Erwachsenen den Rücken zu und versucht anschließend sogar den Raum zu verlassen. Wie kann man in einer solchen Situation am besten reagieren?
1: Also Nummer eins, ähm, ich ähm, hoffe, dass das Kind äh, sprechen kann, <lacht> ja, dass es auch nachsprechen kann. Also ich, ich habe schon öfter gehört, ja, dass es Schaukeln sagen kann. Und Nummer zwei äh, scheint so, dass die, der Motivator nicht hoch genug ist. Wenn, da, wenn die Motivation hoch genug ist, weiter zu schaukeln, wird das Kind nicht äh, den Raum verlassen. Ja? Also ähm, das, dann ist die Motivation woanders. Wenn das Kind wirklich ähm, den Raum verlassen versucht... Ähm, versuche ich den Raum auch wirklich äh, zu ähm, blockieren. Ja? Sei es durch ähm, ähm, einen Sessel, den ich da vorstelle, schon im Vorhinein. Im aller, aller, aller engsten, äh, ärgsten Fall äh, verschließe ich auch die Tür, ja? äh, damit das Kind nicht die Möglichkeit hat. Ähm, dann ist die Frage, warum sagt es das nicht? Ja? Also Motivation ist wieder hoch ähm, und ich bleibe halt dabei, dass es äh, Schaukeln sagen soll, ja, ähm, möchte es nicht mehr weiter schaukeln, möchte es irgendetwas anderes haben, ja, äh, wie zum Beispiel jetzt mit dem Zugspiel, ja, dann sage ich, ja, können wir gerne machen, Sag Zug, ja, also ich verlange etwas anderes, ja, weil die Motivation für das Schaukeln scheint nicht mehr hoch genug zu, äh, zu sein, warum es dann auch nicht mehr Schaukeln sagt.
0: Im letzten konkreten Beispiel geht es um ein Kind, das besonders große Freude beim Fangenspielen, Trampolin hüpfen und Schaukeln hat. Es wankt dabei seinen Oberkörper stark vor und zurück und beißt sich wiederholt in die Hand, sodass die Stelle an der Hand bereits stark gerötet ist. Auch wenn das Kind sich allein beschäftigt, zeigt es dieses Verhalten sehr oft. Wie gehen Sie damit um?
1: Ähm, da ist wieder... Ähm zu definieren stereotypes Verhalten ähm, machen Kinder oft, äh, wenn sie äh, keine Beschäftigung haben. Ähm, beziehungsweise ähm, Kinder auf dem Spektrum haben eine andere Art der Beschäftigung als neurotypische Kinder. Ähm, das ist für uns eine Stereotypie. Zum Beispiel in die Hand beißen. Ähm, hier, ist die, hier ist wieder die Definition. Ähm, Beschäftigt sich das Kind alleine, ja, dann muss ich es den Stereotypien überlassen, ja, weil es beschäftigt sich ja alleine, was soll es denn sonst machen, es wird keine andere Alternative äh, nehmen, in, weil sie sich alleine beschäftigen muss. Und ähm, wenn es in, in Interaktion mit mir ist, äh, unterbinde ich dieses Verhalten ganz stark, weil dann soll es, sich das Kind ja mit mir äh, beschäftigen. Ähm, wenn es generell so ist, dass die Hand schon gerötet ist, dann ist auch äh, die Frage, ob man das nicht abdeckt. Ja, dass das Kind gar nicht mehr sich selber beißen kann, also in der, in der Selbstbeschäftigung.
0: Selbstverletzendes Verhalten bei den Kindern zu beobachten, ist für Eltern ja oft besonders schwierig. Was können Sie Eltern raten, beziehungsweise wie gehen Sie damit um, wenn ein Kind versucht, sich selbst zu verletzen?
1: Ähm, da ist wieder die Frage, in welchen Situationen. <lacht> ja, äh, in welchen Situationen äh, ist das zu, ähm, also ganz wichtig ist natürlich Schutz. Ja, ähm, Es gibt auch Kinder, die tragen teilweise einen Helm, weil sie den äh, Kopf äh, ähm, ständig gegen die Wand oder gegen äh, den, den Boden oder Tischkante ähm, schmeißen und das wirklich schon gefährlich auch ist. Ähm, also das ist, ist ganz klar, dass man da ähm, das Kind schützt. Ja. Ähm, die Frage ist auch, warum es das selbstverletzende Verhalten zeigt. Ist es dann ein Ausdruck wieder von einem Tantrum? Ich will das nicht. Ja, äh, Ich versuche es immer zu blockieren. Ja. Aber äh, ganz wichtig, die Kinder sollen schnell positive Erfolgserlebnisse haben, wenn sie was machen sollen, dass ich ihnen ganz schnell helfe, damit sie gar nicht in dieses selbstverletzende Verhalten kommen.
0: Und umgekehrt, wie gehen Sie damit um, wenn ein Kind versucht, jemand anderen zu verletzen?
1: Ähm, auch wieder ganz, ganz äh, oben steht Schutz. Ja, also andere Kinder schützen. Ähm, die Frage ist wieder Verhaltensanalyse. Warum macht das das Kind? Ja, also äh, was ist wirklich im Vorhinein passiert? Ähm, warum macht es das? Ist es ein Tantrum? Ist es ein Meltdown? Was, 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 was ist äh, die Ursache von dem Ganzen? Was ist der Auslöser? Ähm, und äh, wichtig ist, andere zu schützen. Ähm, so hart das auch klingt, am besten emotionslos, ja, ähm, weil man sonst wieder die Aufmerksamkeit auf dieses Verhalten legt. Und das könnte sein, dass dieses Verhalten dann durch diese Aufmerksamkeit, auch wenn es negative Aufmerksamkeit ist, verstärkt wird und somit ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auftritt, ähm, erhöht ist. Ja. Deswegen auch sehr, wenn es irgendwie möglich ist, emotionslos.
0: Wie kann ich mir so ein emotionsloses Eingreifen vorstellen? Oder vielleicht anders gefragt, was wäre denn ein emotionales Eingreifen?
1: Also ein, ein emotionales ist, nein, das darfst du nicht, stopp, das, das geht so nicht, ich lege die Aufmerksamkeit voll auf dieses Verhalten, ja, und ein emotionsloses Eingreifen ist dann Blockieren, zum Beispiel ein Kind auf dem Spektrum möchte ein anderes Kind beißen, ja, und ich blockiere das Kind, dass es nicht beißen kann und sage aber nichts dazu, ja, Außer vielleicht, dass ich eine Alternative anbiete. Das kommt jetzt wieder darauf an, was ist wirklich die Funktion davon, mhm. was ist die Funktion des Verhaltens.
0: Kann es dann sinnvoll sein, das Kind festzuhalten? Oder haben Sie andere Ratschläge, wie man mit einem Wutanfall von einem Kind umgehen kann?
1: Ähm, wichtig ist, äh, also festhalten, die meisten ähm, Kinder auf dem Spektrum oder Menschen im Spektrum ähm, die, die halten auch die Nähe gar nicht aus, also dass man sie anfasst. Es kann dann sein, dass dieses Anfassen, dieses Festhalten äh, auch wirklich nochmal ein Reiz ist, der noch mehr zu, zu einem Meltdown führt, also noch, mhm. noch mehr aufgeschaukelt wird. Ähm, Festhalten würde ich nicht empfehlen, ähm, nur äh, wirklich in ganz, ganz... Ähm, extremen Situationen, äh, wenn das äh, Kind sich so weit äh, selbst verletzt, äh, beziehungsweise auch äh, die Tendenz hat, wegzulaufen und die Straße zum Beispiel daneben ist, ja? wie der Schutzmechanismus. Ja? Aber als Therapie auf keinen
0: Fall. Frau Magistra Lindner, wir haben ja jetzt einiges besprochen, deswegen würde ich Sie zum Abschluss noch nochmal bitten, für uns die für Sie wichtigsten Punkte zum Thema herausfordernde Verhaltensweisen und dem Umgang damit zusammenzufassen.
1: Ähm, also äh, ganz wichtig ist die Unterscheidung zwischen Tantrum und Reizüberflutung. Ähm,
0: was ist es jetzt
1: wirklich? Will das Kind etwas und bekommt es nicht und hat dann herausforderndes Verhalten? Oder ist es wirklich eine Reizüberflutung und zeigt dann aus, äh, herausforderndes Verhalten? Weil dann kann ich äh, dementsprechend auch äh, damit umgehen. Ja? Äh, in dem einen Fall, äh, dass ich Alternativverhalten aufbaue, in dem anderen Fall, dass ich Reize versuche wegzunehmen. Ja? Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass die Kinder lernen, äh, Alternativverhalten generell, aufzubauen, Bedürfnisäußerung. Äh, Mending, Bedürfnisäußerung, ganz, 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 ganz wichtig. Äh, das muss erlernt werden. Ja, äh, das ist wichtig. Und äh, was äh, mir ein großes Anliegen ist, ist auch äh, teilweise ein Verständnis von äh, der Umwelt, von den äh, Personen im Umfeld des Kindes, äh, dass diese herausfordernden Verhaltensweisen manchmal wenn es in einem Meltdown Overload Overload Meltdown äh, endet ähm, eine Verzweiflung ist und kein Wutausbruch sondern eine Verzweiflung und dass dem Menschen geholfen werden muss ja dass man sie in Ruhe lässt zum Beispiel dass sie äh, eine Decke bekommen wo sie sich eingrenzen können ja ähm, das ist das Verständnis dafür ja äh, aber auch wenn es ein Tantrum ist ja ähm, das Verständnis sie können das noch nicht anders Die müssen das erst lernen das wäre das wäre ein, ein, ein großes Wunschdenken von mir, oder das ist äh, sehr, sehr positiv für die gesellschaftliche Entwicklung.
0: Gibt es noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen zum Abschluss gerne mitgeben möchten?
1: Ich finde, Menschen auf dem Spektrum müssen sich nicht verändern, damit sie in die Gesellschaft passen, ja, sondern ein großes oder ein größeres Verständnis von, von der Umwelt von uns äh, neurotypischen Personen für manche Wahrnehmungsbesonderheiten ähm, sollte gegeben sein oder sollte viel mehr da sein.
0: Vielen, vielen Dank, Frau Magistra Ipsitz-Lindner, für dieses wirklich umfassende und super interessante Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe HörerInnen, auch bei Ihnen möchte ich mich bedanken, dass Sie bei der heutigen Folge wieder mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie keine weiteren Folgen unseres Podcasts verpassen wollen, vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir würden uns außerdem sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Ihrer bevorzugten Podcast-App bewerten würden. Sollte dies Ihre erste Folge von unserem Podcast gewesen sein, so erwarten Sie in früheren Folgen viele Informationen rund um das Thema autismus geeignete Diagnostik und Therapien, Tipps für den Beziehungsaufbau und die sprachliche Entwicklung sowie Gespräche mit Eltern von Kindern im autismus -Spektrum. In unserer letzten Folge haben wir uns mit den möglichen Problemen im Kindergartenalltag und die Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder im Autismus-Spektrum im Kindergarten unterhalten. Wenn Sie das Autismuszentrum Sonnenschein und unsere Arbeit mit und für Kinder im autismus darüber hinaus unterstützen wollen, freuen wir uns über jede noch so kleine Spende. Alle Informationen dazu finden Sie unter spenden.ambulatorium-sonnenschein.at und in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute!